1: L'autore delle traduzioni e delle spiegazioni è Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il più grande studioso e insegnante di filosofia vedica al mondo, il più recente rappresentante di una successione di maestri spirituali perfettamente realizzati, che ha origine da Krishna stesso ed è rimasta intatta nel tempo.
2: Sanjaya
0: disse vedendo Arjuna pieno di compassione e molto triste con le lacrime agli occhi Madhusudan, Krishna, si rivolge a lui la persona suprema, Bhagavan, disse
3: mio caro Arjuna come hai potuto lasciarti prendere da una tale debolezza non è affatto degna di un uomo che conosce i veri valori della vita in questo modo non si raggiungono i pianeti superiori ma si guadagna l'infamia o figlio di prita non cedere a una debolezza così umiliante non ti si addice. lascia questa meschina debolezza di cuore e alzati o vincitore dei nemici
2: Arjuna disse O uccisore di Madhu come potrei nel corso della battaglia respingere con le mie frecce uomini come Bhishma e Drona degni della mia venerazione meglio vivere mendicando che vivere al prezzo della vita di grandi anime che sono i miei maestri anche se sono avidi sono ancora i nostri superiori se li uccidiamo la nostra vittoria sarà macchiata di sangue Non so se è più giusto vincerli o esserne vinti. Ecco i figli di Dhritarashtra schierati davanti a noi su questo campo di battaglia. La loro morte ci toglierebbe la gioia di vivere. Ora sono confuso. Non so più qual è il mio dovere, ho perso la calma a causa di una debolezza meschina. In questa condizione ti chiedo di dirmi chiaramente ciò che è meglio per me, ora sono tuo discepolo e un'anima sottomessa a te, istruiscimi, ti prego. ciò che potrebbe allontanare il dolore che mi opprime non potrò eliminarlo neanche se come un dio del cielo regnassi qua giù su un regno senza uguali Sanjaya
0: disse avendo così parlato Arjuna vincitore dei nemici dice a Krishna Govinda non combatterò poi tace. O discendente di Bharata, Krishna, tra i due eserciti, sorridendo, si rivolge all'infelice Arjuna.
3: Il Signore beato disse, sebbene tu dica sagge parole, ti affliggi senza ragione. Il saggio non si lamenta né per i vivi né per i morti. Mai ci fu un tempo in cui non esistevamo, io, tu e tutti questi re. E mai nessuno di noi cesserà di esistere. come l'anima incarnata passa in questo corpo dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia così l'anima passa in un altro corpo all'istante della morte l'anima realizzata non è turbata da questo cambiamento effimeri gioie e dolori vanno e vengono come l'estate e l'inverno o figlio di Kunti, sono dovuti all'incontro dei sensi con la materia, o discendente di Parata, e bisogna imparare a tollerarli senza esserne disturbati. O migliore tra gli uomini, Arjuna, chi non è distratto né dalle gioie né dai dolori, ma rimane sereno e risoluto in ogni circostanza è degno della liberazione coloro che vedono la verità hanno dedotto l'eternità del reale l'anima e la temporaneità dell'illusorio il corpo materiale dallo studio delle loro rispettive nature Sappi che non può essere annientato ciò che pervade il corpo, nulla può distruggere l'anima eterna. L'anima è indistruttibile, eterna e senza dimensioni, soltanto i corpi materiali che assume sono soggetti alla distruzione, perciò, o oh discendente di Barata, combatti. ignorante è colui che crede che l'anima può uccidere o essere uccisa il saggio sa che l'anima non uccide né muore per l'anima non c'è né la nascita né la morte esiste e non smette mai di esistere non nasce, non muore, è eterna, originale non ebbe mai inizio e non avrà mai fine non muore quando il corpo muore O parta, una persona che sa che l'anima è indistruttibile, non nata, eterna e immutabile, come può uccidere o far uccidere. Come una persona indossa vestiti nuovi e lascia quegli usati, così l'anima si riveste di nuovi corpi materiali, abbandonando quelli vecchi e inutili. Nessun'arma può spezzare l'anima, né il fuoco bruciarla, l'acqua non può bagnarla, né il vento seccarla. L'anima individuale è indivisibile e insolubile, non può essere bruciata né seccata, è immortale, onnipresente, inalterabile, immobile ed eternamente la stessa. Si dice che l'anima è invisibile, inconcepibile e immutabile sapendo questo non dovresti lamentarti per il corpo e anche se tu credi che l'anima nasca e muoia infinite volte non hai nessuna ragione di lamentarti o argiuna dalle braccia potenti la morte è certa per chi nasce e certa è la nascita per chi muore poiché devi compiere il tuo dovere Non dovresti lamentarti così. Tutti gli esseri creati sono in origine non manifestati. Si manifestano nel loro stato transitorio e una volta dissolti tornano a essere non manifestati. A che serve dunque lamentarsi? Alcuni vedono l'anima come una meraviglia altri la descrivono come una meraviglia e altri ancora ne sentono parlare come una meraviglia ma c'è chi non riesce a concepirla neanche dopo averne sentito parlare o discendente di Barata colui che risiede nel corpo è eterno e non può mai essere ucciso non devi dunque piangere per nessuno tu conosci i tuoi doveri di Kshatria, perciò dovresti sapere che non c'è migliore impegno per te che quello di combattere secondo i principi della religione. Non puoi esitare. O oh Partha, felici sono gli Kshatria a cui si offre l'occasione di combattere, poiché si aprono per loro le porte dei pianeti celesti. Ma se rifiuti di combattere questa giusta battaglia, Certamente peccherai per aver mancato al tuo dovere e perderai così la tua fama di guerriero. Gli uomini parleranno per sempre della tua infamia e per chi ha conosciuto l'onore, il disonore è peggio della morte. I grandi generali che stimarono il tuo nome e la tua fama crederanno che solo per paura hai abbandonato il campo di battaglia e ti giudicheranno un codardo. I tuoi nemici parleranno male di te e derideranno il tuo coraggio. Cosa può esserci di più penoso per te? O oh figlio di Conti, se muori combattendo raggiungerai i pianeti superiori. Se vinci godrai del regno della terra. Alzati dunque e combatti con determinazione. Combatti per dovere senza considerare gioia o dolore, perdita o guadagno, vittoria o sconfitta. Così non incorrerai mai nel peccato. Finora ti ho descritto questa conoscenza col metodo analitico. Ascolta adesso, mentre te la spiego, col metodo dell'azione svolta con intelligenza, senza attaccamento al risultato. Quando agirai con questa intelligenza potrai liberarti dai legami dell'azione. In questo sforzo non c'è perdita o diminuzione e un piccolo passo su questa via ci protegge dalla paura più temibile. Chi si trova su questa via è risoluto nel suo sforzo e persegue un unico scopo. Invece, o figlio amato dei Kuru, l'intelligenza di chi non è risoluto si perde in molte diramazioni. Gli uomini di poca conoscenza si lasciano attrarre dal linguaggio fiorito dei Veda, che insegnano le pratiche per raggiungere i pianeti celesti, ottenere una buona nascita, potere e altri benefici simili. Desiderando la gratificazione dei sensi e una vita opulenta, essi non vedono niente più in là. Nella mente di coloro che sono troppo attaccati al piacere dei sensi e alla ricchezza materiale e sono sviati da questi desideri, La risoluta determinazione a servire il Signore Supremo con devozione non trova posto. O Arjuna, supera le tre influenze della natura materiale che costituiscono l'oggetto principale dei Veda. Liberati dalla dualità e da ogni desiderio di guadagno e di sicurezza materiale e sii fermamente unito al Supremo. Così colui che conosce il fine ultimo dei Veda raccoglie tutti i benefici che essi procurano tu hai il diritto di compiere i tuoi doveri prescritti ma non di godere dei frutti dell'azione non credere mai di essere la causa delle conseguenze dell'azione e non cercare mai di sfuggire al tuo dovere compi il tuo dovere con fermezza o arjuna senza attaccamento al successo o al fallimento Questa equanimità si chiama yoga. da tutte le attività interessate col servizio di devozione e prendi rifugio in esso. Avari sono coloro che vogliono godere dei frutti del loro lavoro. L'uomo impegnato nel servizio devozionale si libera dalle conseguenze buone o cattive dell'azione in questa stessa vita. Sforzati dunque di apprendere lo yoga, l'arte dell'agire. Il saggio impegnato nel servizio devozionale al Signore rinuncia in questo mondo ai frutti delle sue azioni. Si libera così dal ciclo di nascite e morti e raggiunge il livello che è al di là di ogni sofferenza. Quando la tua intelligenza avrà attraversato la densa foresta dell'illusione, Tutto ciò che hai ascoltato e tutto ciò che potrai ancora ascoltare ti sarà indifferente. Quando la tua mente non si lascerà più distrarre dal linguaggio fiorito dei Veda, sarai situato nella realizzazione spirituale in piena coscienza di Krishna.
2: una disse quali sono i sintomi di chi ha la coscienza immersa nella trascendenza come parla e con quali parole come si siede e come cammina o che
3: il signore beato disse o parta quando un uomo si libera da ogni tipo di desideri materiali generati dalla speculazione mentale e quando la sua mente trae soddisfazione solo dall'anima significa che è situato nella pura coscienza trascendentale. Colui che non è più turbato dalle tre forme di sofferenza, né inebriato dalle gioie della vita, ed è libero dall'attaccamento, dalla paura e dalla collera, è considerato un saggio dalla mente ferma. Colui che non ha attaccamenti, che non si rallegra nella felicità e non si lamenta nel dolore, è fermamente situato nella conoscenza perfetta. Colui che può staccare i sensi dai loro oggetti, come una tartaruga che ritrae le membra nel guscio, possiede la vera conoscenza. L'anima incarnata può astenersi dal godimento dei sensi, tuttavia il desiderio per gli oggetti dei sensi rimane ma se gusta una gioia superiore perderà questo desiderio e rimarrà fissa nella coscienza spirituale. I sensi sono così forti e impetuosi, o Arjuna, che trascinano via perfino la mente dell'uomo saggio che si sforza di controllarli. Chi controlla i sensi e fissa la coscienza in me è considerato un uomo dall'intelligenza ferma. Contemplando gli oggetti dei sensi, l'uomo sviluppa attaccamento per essi. Dall'attaccamento si sviluppa la cupidigia e dalla cupidigia nasce la collera. Dalla collera nasce la completa illusione e dall'illusione la confusione della memoria. Quando la memoria è confusa, l'intelligenza è perduta. E quando l'intelligenza è perduta, l'uomo cade nuovamente nell'oceano dell'esistenza materiale. Ma colui che è libero da ogni attaccamento e avversione, ed è capace di controllare i sensi osservando i principi regolatori della libertà, riceve dal Signore la sua piena misericordia. Per chi è situato nella coscienza divina, le tre forme di sofferenza materiale non esistono più. In questo stato di felicità, presto la sua intelligenza diventa ferma. Colui che non è in unione col Supremo non può avere né una mente controllata, né un'intelligenza ferma, senza le quali non è possibile la pace. E come può esserci la felicità senza la pace? Come un vento impetuoso spazza una barca sull'acqua, anche uno solo dei sensi su cui la mente si fissa può portare via l'intelligenza dell'uomo. Perciò, o oh argiuna dalle braccia potenti, chi distoglie i sensi dai loro oggetti possiede un'intelligenza ferma. Quella che per tutti gli esseri è la notte, diventa per l'uomo che ha dominato i sensi il tempo della veglia quello che per tutti è il tempo della veglia è la notte per il saggio raccolto soltanto colui che non è turbato nonostante il flusso incessante dei desideri come l'oceano rimane immutabile nonostante i fiumi che vi si gettano può trovare la pace non colui che lotta per soddisfare questi desideri soltanto colui che non è più attratto dai piaceri materiali ed è libero dai desideri che ha lasciato ogni senso di possesso ed è senza falso ego può raggiungere la vera pace questa è la via della vita spirituale e divina e dopo averla raggiunta l'uomo non è più confuso colui che intraprende questa via fosse anche in punto di morte entra nel regno di Dio
2: Sei all'ascolto di K-Radio, un'emozione nuova, dal passato un nuovo presente. K Radio Bologna, chiocciola-gmail.com